0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты» и в студии я, его ведущий Андрей Вечер. Сегодняшним подкастом мы как бы закрываем сезон этого года. В следующем году, наверное, со второй половины января возникнет другой сезон подкаста с какой-то, может быть, другой тематикой или в продолжении там этой. Но в сегодняшнем подкасте я хотел бы подвести некоторые итоги, потому что на самом деле не только в кинематографе понятно, что... Тектонические изменения мы видим в мире, в политике, в экономике, в культуре. И хотя мы не политический подкаст, да, и не экономический, а, скажем, такой дискурсивный подкаст о кинематографе, естественно, эти сдвиги, они касаются кинематографа. И если там 22 год еще, он такой, там больше было, как говорится, какого-то испуга и непонятно, в кинематографе циклы длинные. То есть в этом году уже вышли фильмы, которые в том году запускали, и уже можно сделать какие-то выводы. Хотя даже фильмы, запущенные в том году, писали-то их сценарии еще до того как. И поэтому сейчас стало вдруг видно, вот как человек, который когда-то уже пережил подобные потрясения, то есть мне было 30 лет, когда разваливался Советский Союз, И потом 30 лет я уже жил, как говорится, до новых событий и новой России, когда тоже произошли эти изменения. О них нельзя судить на расстоянии дня, месяца или даже года. Они становятся заметны за десятилетия, эти изменения, потому что они действительно глобальные. Я имею в виду именно э, экономика, культура, политика, то, что жизнь, как говорится, называется. И все равно ты уже, когда подобного рода гигантское такое... э, шоу наблюдаешь, как говорится, именуемое жизнью, то все равно ты что-то замечаешь, с чем-то сравниваешь, что-то прогнозируешь, и именно об этом я сегодня хотел поговорить, такой небольшой подкаст сделать завершающий год, да, то есть что изменилось в кинематографе этом году, действительно, то, что я заметил, куда это все может нас там привести, хотя прогнозов я давать не буду, дело это неблагодарное, а лишь поговорю о том, что вот как я оцениваю то, что происходило и происходит в этом году. Ну, давайте, слишком долгое вступление, поэтому сделаем паузу и продолжим. Понятно, что я рассчитываю на то, что мы все понимаем, да, что я не говорю об исходных событиях, я не даю им оценок никаких демонстративно, потому что подкаст наш просветительский, наш подкаст о кинематография, и мы здесь не оцениваем никакие-то вещи, на которые там вообще не влияем. Но понятно, что все эти вещи произошли. То есть произошли, опять же, изменения политические, экономические и культурные. В первую очередь, как сказалось на кинематографе, даже если не брать в основном тот год где там э, осенний исход был огромного количества креативных работников и, естественно, из кино тоже. То есть актеры, режиссеры, сценаристы по по разным причинам. Это почти не повлияло тогда. Ну, То есть не было никакого влияния на саму индустрию, потому что существует интернет, существует связь. То есть было, может быть, какое-то то что возмущение, э, эмоциональные какие-то. Но это на само кинопроизводство и на отрасль не повлияло. Отрасль быстро охрелась, потому что на самом деле были заделы, были портфели, были планы. То есть быстро пересмотрели, скажем, там репертуарную какую-то, может быть, политику. То, что казалось слишком острым, это двинули. Что не острым, как говорится, согласовали и продолжили показывать. То есть как обычно бывает, знаете, как у организма, когда вирус там какой-то попадает или что-то происходит, начинается болезнь, то есть острая фаза, она человек еще не понимает, то есть еще организм не изнурен болезнью, также и, и общество. Поскольку есть задел, то нужно во времени смотреть, именно когда закончатся запасы. И вот где-то полтора года прошло, то есть уже понятно, что-то уже запускали, интересно, какие запуски произошли, что-то уже даже успели снять и выпустить, уже понимая, что в каком мире живем. И вот в первую очередь я хотел бы посмотреть, там, чему был нанесен там, наибольший, скажем так, наибольшая потеря в кинематографии в авторском кино. Это понятно, что большинство авторов у нас там, последние три десятилетия, именно авторское фестивальное кино, это была работа на некий заказ культурный или идеологический Запада. Потому что все наши, так сказать, творцы они вот этого порядка. Они, начиная от Звягинцева Андрея и заканчивая Сакуровым, то есть известные имена, и вы понимаете, что их сейчас нет даже, и в стране, в общем-то, нет. И фильм «Последний Сакурова не получил сказка никакого там прокатного удостоверения, потому что это какое-то, ну, можно сказать, культурное, идеологическое противостояние. Я не берусь сейчас судить о том, там, кто прав, кто виноват. Я просто говорю, что поскольку продукт, вот этот авторский, фестивальный, был ориентирован в основном на западные кинематографы, с отключением нас как с отменой России в Европе, с культурой, с невозможностью там оказаться нашим фильмом, то есть те, которые там были, они пошли по Европе, но они, естественно, не пошли у нас, как, например, там «Капитан Волконогов бежал» или там, хотя это раньше было снято, но все равно, то есть какое-то кино, которое слишком остро воспринималось здесь и с восторгом там, оно разделилось. Естественно, и «Творцы». А кого приветствовали там, они там и оказались. То есть даже если они здесь, у них не было возможности уже реализовывать себя так. Поэтому самый большой урон – это фестивальное движение авторское кино. Не потому, что его нет. Оно никуда не денется никогда. Авторы рождались, есть и будут. Точно так же я говорю, что авторское кино… Не всегда входит в понятие независимое кино. Оно выдает себя таковым, но поскольку у нас авторское кино снималось с государственной поддержкой, то назвать его независимым нельзя. Точно так же, как если какие-то фонды оправдывают, то есть, то есть это тоже не независимое кино. Традиционно независимое кино у нас в Америке, которое родилось, оно было независимо от больших студий. Но, тем не менее, скажем так, авторское кино в мире позиционировалось независимой от студии, но стало зависимым. От политической конъюнктуры, от каких-то культурных предпочтений или мультикультурных, оно стало давным-давно зависимо абсолютно, потому что, ну, кто девушку платит, тот ее и танцует. Государство дает деньги государству, фонды, значит, фонды. Поэтому, конечно, для художников, как элитное искусство, любое, да, то есть что там нарисовал Джеффри Кунс, какую там он собачку сделал из металла, это модно, за это платят, народу это непонятно, но кого там интересует народ? Вот. Поэтому самый большой урон в этом плане И я не знаю радоваться тут Или грустить С одной стороны свято место пусто не бывает С другой стороны народ, как говорится Перекрестился и сказал «Свят, свят, свят, и слава богу Может деньги потратят с какой-то другой пользой Художники все горюют значит, Посыпают голову пеплом Как же мы тут теперь без высокого искусства На самом деле проявилось это на фестивалях Потому что все фестивали ну, Есть фестивали, которые закрылись так или иначе, потому что они на этом работали, а основные все переобулись, они там перестроились на сериальные, какой-то показ, еще на что-то, все равно нашли, то есть, какие-то фильмы, потому что есть дебюты, ну, в общем, ничто никуда не делось, но пока себя особо не проявил. и здесь фиксировать можно только одно, то есть этот год просто подтвердил, что вот самый большой, в кавычках, урон понесло вот у нас такая кинематограф авторский, потому что авторы все оказались где-то в каком-то противостоянии, почему-то какая связь между художниками и государственными деятелями, я вообще не понимаю. Это совершенно два разных мира, два шапира. Но, тем не менее, у нас почему-то все авторы оказались со своим мнением, которое они высказывали, где-то, как-то, и это почему-то напрямую оказалось зависимым. еще чего я делаю вывод, что они ангажированы той или иной стороной. вот И поэтому вот этот... Что будет в авторском кино и будет ли что-то, затрудняюще сказать, потому что знаю, что все равно будут снимать и снимали, стали искать, кстати, стали искать, и чтобы заполнить пустоты в авторском кино, я точно знаю, стали смотреть среди фильмов, снимающихся на стримингах, э, хоть что-то похожее на авторское, и это, в общем-то подняла какие-то не новые, там сказать, имена, но стали действительно искать какое-то кино с какими-то признаками хотя бы художественности и авторства. И такие фильмы есть, они всегда были. Просто там, когда вот что-то снимается этакое специально, это одна история, потому что фестиваль — это бизнес, да? Когда там нечего показывать и ищут хоть что-то похожее на художественное, это другая история. Но начинают искать, следовательно, возникает спрос, следовательно, возникнет и предложение. Поэтому здесь я оцениваю как бы это позитивно, потому что, да, с одной стороны, бабах, и вот у нас якуты были там, и вдруг Айта отбирают у нее совершенно точно этот самый прокатное удостоверение, это не есть правильно. Но надо понимать, что в период, когда вот общество так наклено, культурно, обострено все, разные силы, надо быть очень внимательным. Вот художникам я сейчас обращаюсь, с кем вы деятели культуры – это раз. И второе – будьте очень внимательны, потому что уже те приемы, которые работали раньше, вы могли долбить в одну точку, сейчас не работают. Острые темы в острые моменты очень надо обтекаемо к этому подходить. Не значит, что их не надо поднимать. Надо, но вы же мыслители, вы же художники. Так найдите позитивные художественные образы. Потому что, конечно, я не вижу никакой национальной розни в Айтея, ну, совершенно не вижу. Но, тем не менее, нашли силы, которые это увидели. И государство рассудило таким образом, что не будем будораживать, не буди лихо, пока оно тихо, в особенности в стране, где 195 национальностей, поэтому кто бы как к этому не относился. Это говорит о там ответственность. Да, это было снято раньше. Да, это так. Да, режиссер сказал, да ничего там, и вроде как и ничего. С точки зрения культурологической – ничего. Искусствоведческой – Ничего. А вот с точки зрения, понимаете, внутри государственной политики чего-то есть. Я как бы исхожу из того, что есть государство, как аппарат э, какого-то там э, насилия, если хотите, да, э, имеется в виду не насилие какого-то физического или чего-то, но это аппарат подавления, всегда был даже по Марксу, э, потому что он отвечает за законы, за вот эти силовые линии все, он сдерживает государство, это сущность которая объединяет народы, культуры, там, территории и все остальное. Мы это понимаем. Я к этому, как говорится, философски отношусь, вот, а не политически. И как художник. И если ты на этой территории делаешь что-то, что о, может оказаться с точки зрения государства опасным, государство абсолютно точно обязано принимать именно такие меры. Мы не знаем, как там. Культурологи пусть спорят, но мы на всякий случай прокатного удостоверения не дадим, и все, и точка. И это не цензура, это не репрессии. Я вот к кинематографистам обращаюсь. Это просто потому, что незрелые художники, которые существовали в ситуации вседозволенности абсолютной, вдруг оказались в ситуации не все Для меня, как человека, который вырос в Советском Союзе, и каждый спектакль, каждый фильм, он проходил какие-то такие госприемки идеологические, Это было нормой, абсолютной нормой для художников Советского Союза. Более того, эта норма формировала креативную мысль. Потому что чиновник или тот, который следит, он не может для этого творчества есть. Поэтому вспомните, не знаю, фильмы Марка Захарова. Все его там убить драконов, это же Шварц написал еще когда-то в «Сталинские времена». И сколько там всего, вот что делали художники обходя вот эту, допустим, чрезмерную государственную машину, которая прекрасно высмеяна, допустим, в карнавальной ночи того же молодого Рязанова, тогда он был еще молодым, в виде там огурцова. Было все, и сатира была, и обходили, и тонкие вещи были. Но, как говорится, каждый выполнял свои роли. Я в этом страшного ничего не вижу. То, что я вижу проявление, и появился Роскомнадзор, который вот так вот, это очень хорошо для художников. Потому что иначе каждый гуляет как хочет, а это неправильно. Нельзя что-то делать массовое, да, в медиа, и не нести за это ответственность. Это моя позиция. Человека, как говорится, который 45 лет занимается творчеством, который видел, как говорится, разное, и я видел, к чему приводит вседозволенность. Вот тому, что мы сейчас имеем, то, что люди пишут, говорит, без культуры, это все. Это и есть вот эта вседозволенность. Это моя позиция. Ну, ладно. Не будем в позиции там, а, поедем дальше. Авторское немножко обсудили, прокатное кино, да, ну, по прокатному все ясно, да, год у нас начался с успеха такого огромного чебурашки, то есть там 7-8 миллиардов рублей, и люди пошли, там, двойной поход пошли, сами повели, там, детей повели, дедушек, бабушек, то есть мне абсолютно понятен успех. Потому что бренд, ну как бы советский, теплый, хороший такой мультик Фильм я не видел, о фильме ничего еще не говорю По нему разные мнения, кто-то кричал, это невозможно муть Кто-то говорил, да это прекрасно, это прокат, ребят, это шоу Кинотеатры наши давным-давно это не средство доставки каких-то смыслов до зрителя Это средство развлечения, это развлекательная функция кино, отдыхающая. Пришли, попкорн поели, с детьми отдохнули, посмеялись И как раз «Чебурашка» начала того года, он очень точно отразил все то, что было в позатом году. Что люди натерпелись, и вот они пошли. С одной стороны, любимые советские мультики, которые реализованы с любимыми российскими актерами. Хорошо сделанная работа, там веселая, красивая, современная, веселое шоу. Как к этому не относиться? Мюзикл, водевиль, шоу. Хорошее прокатное кино собрало нормальные люди, пошли, отдохнули, посмотрели, заплатили деньги. Смотреть на это с точки зрения культуры такой какой-то высокой я бы не стал. Еще раз говорю, фильм я не видел, я видел мультфильм Чебурашка, и ну раз люди проголосовали кассой в кинопрокате, значит они проголосовали кассой. Заметьте, что там за Чебурашкой следом у нас был замечательный фильм «Вызов» про космос, про который нам там пели и «Пророк от космодрома», и про все остальное. Аж бывший глава Роскосмоса распевал песни, понимаете, вместо того, чтобы заниматься космосом. И что в итоге? В итоге, в общем-то, провал. Да, фильм собрал за миллиард, но и даже госпремию дали. Ну а как не дать госпремию? Ну что же. Это же такие важные темы. Это вот пример как раз такой хреновой огибки. Наверное, потому что, конечно, и сюжетник черта, и вообще не надо было это мешать. Снимали бы фильм о космосе на Земле, никто бы слова не сказал. А поскольку вы сделали пиар-акцию, тут куда-то зачем-то полетели, людям мешали работать, в общем, под ногами у всех путались, вот и получите. То есть, ну, за счет маркетинга там какой-то миллиард собрали, но фильм-то дороже стоил. Только один полет в космос, посчитайте, сколько стоил. Э -э 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 Да еще там две недели работы космонавтов, когда там два кинематографиста мешали им на орбите изо всех сил, понимаете, работать. Так, что космонавты даже выступили потом в прессе, в общем-то, там заклевали бедную пересиль, которая говорит, а я-то здесь при чем? Продюсеры сказали, я и полетела. В общем, это как раз я не отношу, это, говорю, маркетинговый ход, идеологическая акция, попытка людей, как говорится, которые на этом привыкли, на шуме, на на, на хайпе, поднимать какие-то рейтинги. От кино здесь ничего нет, я об этом делал отдельный выпуск «Фейковое кино», тогда еще полтора года назад можно его послушать, найти. Вот, как говорится, два этих самых Там были какие-то еще тихонечким экраном шли какие-то фильмы, привозимые из за границы, Знаете, там я, например, ходил в кино, посмотрел «Три мушкетера» Французские новые, да, молодым режиссером снятые Прекрасно в классическом стиле Я просто увидел красивую картинку Я видел, что это будет классика, как те «Три мушкетера», которые я смотрел там, в шестьдесят восьмом году Что это все сделано Думаю, о, к этому какой-то визуальный язык возвращения когда пошел в кинотеатр, увидел неожиданно там, работу камеры, очень интересную, невероятную, то есть современную съемку, особенно съемки боев каких-то, ну, прекрасные любимые актеры, там, Венсан, Кассель и другие, то есть получил огромное удовольствие, потому что с детства, как говорится, любил там фильмы про мушкетеров, и также там с нетерпением жду второй части, да, они там переврали немножко дюма, там переделали что-то, но имеют право французы, это, как говорится, их. Там, собственно, литература у этих трех мушкетеров столько снята. В фоне параллельно вышли какие-то американские, которые получили два балла там, жуткие. Я даже не заглядывал. А эти я именно пошел в кинотеатр, потому что я говорю, вау, снято красиво, я хочу это увидеть. Плащи, шпага, все тут, лошади, все как надо, Франция такие, все роковые. Круто. Вот. Вот я так пошел. Ну, то есть тоже я там проголосовал рублем. Не помню, чтобы людей там было очень много в зале, но люди были. Вот. И... Подозреваю, что так вот кинопрокат наши прожил, там ни шатка, ни валка. Конечно, все попытки повторить, скажем так, вот эти все успехи сейчас мы увидим уже, потому что люди видели, смотрели. Ну, во-первых, там э, но, но новый руководитель Союз мультфильма Слащева, она, я так понимаю, что она решила все советские мультики переснять, потому что везде. Союз мультфильм тоже в сопродюсерах, и все сейчас тут у нас и по щучьему велению, и вот уже «Летучий корабль», и вот уже «Бременские музыканты». В общем, все, что можно и нельзя. «Бременские» выйдут с первого, вот поэтому о них говорить как бы там рано, хотя ну отзывы там противоречивые. Но не будем, я еще раз говорю, я говорю не о кино, а о ситуации. Но я так понимаю, что прокат остался прокатом, авторского кино там давным-давно нет, там все развлечение, наши научились это делать, Сейчас отработают все, как, кстати, в нулевых попытались отработать все советское кино с жуткими провалами, там, «Кавказскую пленницу» и так далее. Здесь нет, «Чебурашка» начался с успеха. И сейчас мы увидим, но точно можно сказать, что технически все фильмы будут сделаны безупречно. Потому что наши научились делать голливудское кино, у нас есть специалисты высочайшего уровня. Другое дело, что мы не делаем кино мирового уровня, у нас нет этой культуры. Да, но у нас уже есть и свои комиксы прекрасные, там как-то не относятся к «Майору Грому», но люди там пахали-пахали и допахались, вот, нам тут предлагают с весны следующего года снова увидеть многострадального мастера Маргариту, уже как бы нарисованного совершенно в таком комиксовом контексте, что может быть и будет плюсом для фильма, потому что, ну все-таки роман — это фантастика, да, или там фэнтези, как к этому не относиться, и э, визуал там и имеет значение, да, и Москва немножко другая должна быть, и все такое. Вот. Здесь тоже о кино говорить рано, но мы просто видим, что тут все в порядке, у нас умеют делать такое кино. Зрители всегда будут, кто-то будет недоволен, кто-то что-то, но большинство, те, кто знают, что кино это поход с детьми, попкорн, и все хорошо, что там нет никакой чернухи, что там тебя никто не грузит какими-то проблемами, там могут быть агитки, которые есть, то есть патриотическое кино будет сниматься, обязательно кто-то будет вдруг там, хотя у нас сейчас уже, но все равно есть и историческое кино, которое снимается о героических там каких-то днях, эм, тогда еще там русского царства или чего-то, это всегда было, есть и будет, есть это у всех, Люди это любят, это всегда будет зрелище, всегда будет такой, как говорится, праздник, поход, то есть и удовольствие. Поэтому здесь я считаю, что все в порядке, хотя этот порядок именно потому, что у нас не все американское кино доступно. Аллилуйя, прокат стал нашим, и сразу стало видно, сколько у нас ходит кино людей, сколько не вид, не ходит. Государство изо всех сил бьется, помогает, надо сказать. Деньги выделяются невероятные. в этом году вообще государство все брало на себя. В следующем там немножко снизят. Не все у нас попадает в прокат, понятно. Но оно потом оказывается все равно в онлайн кинотеатрах, идет по телевидению. То есть сложно сейчас сделать, я говорю, что так вот, чтобы заполнить все те наши. Если китайцы начали даже в маленьких городах строить кинотеатры, именно они уже на это пошли. То у нас эта идея, она витала в воздухе лет 15 назад, но так ее никто не дореализовал. Вот, и те там две с лишним тысячи залов, которые у нас сейчас есть, пережив и ковид, и все остальное, они как-то там выживают, если есть что-то хорошее, то люди идут, это здорово, но здесь научились, там развлечения, там цирк, поэтому мне там об этом особо говорить нечего, я небольшой специалист по развлекательному кино, и думаю, что сказал примерно все, ну давайте пауза и продолжим. Ну и наши стриминги, наши сериалы, наши Netflix, и тут понимаете, HBO местного разлива, который прекрасный был старт, там с 15 года начиная, там пошли в гору, и в общем-то позиции не снизили, если говорить по экономике и там по премьерам, позиции не снизили, да, там чуть-чуть подшаманили, подзакрыли что-то, там самый большой урон был нанесен по творческому составу, но творческий состав там режиссеры там онлайн работать может и не могут, но здесь я говорю, что тут жирок был накоплен, поэтому цвета место пусто не бывает. Но а там долгий цикл производства, то есть там запускается за 3-4 за года, то есть относительно того, что новое сейчас вошло в development, я знаю, что все сильно-сильно чешут, ну, репу говорить группы, да, на голову, все ищут, потому что не понимают, потому что цикл производства там 2-3 года проекта. То есть очень сильно пересмотрели и сделали ревизию портфелей. Какие-то проекты, да, оказались такими вдруг полочными в силу того, что не получили прокатки. Почти все пришлось переозвучить, запикать маты и переделать. Но то, что там происходит, мы видим по, как говорится, слову «пацана». да кто хочет, в Телеграм я выкладывал, как говорится, такой некий обзор, свой, свое мнение, в ВК не выкладывал его, потому что ну, не, не хочу вот этой хайповой волны. Но здесь мы видим неоднозначные отношения. Творцы говорят, что направили фильм как бы на 40-летних, кто это пережил. У фильма огромный интерес у подростков вызвал, которые пошли к родителям. Родители посмотрели и сказали, да не все так, все так. Но надо сказать точно, абсолютно, что... Хотя это задумывалось э, в том году, писалось, но сами творцы, вот э, еще на той неделе была последняя серия, они еще доснимали и монтировали. Мы знаем эту историю про сброшенный это чисто маркетинговый ход, э, якобы там рабочий вариант для Ири, который вывалился в сеть. И там был один финал, потом творцы переделали. Я здесь верю Першину, когда он говорит, что я сразу не знал, какой финал, и будем выбирать, потому как смотреть, потому что Материал экспериментальный. С одной стороны, документальная книга, с другой стороны, она полностью переделана. Творцы сильные, что сценарист, что режиссер очень сильные. То есть работа художественная, безусловно. Восприятие полярное, как у любого хорошего кино и Кто-то за, кто-то против. Мне там не очень, а Никита Сергеевич сказал «настоящая правда». Я там правды не вижу, он видит. Это мы оцениваем. Зрители точно так же разделились. Подростки говорят, мама, правда, так было? Мама говорит, нет, у нас так не было. Папа говорит, ну, я видел, у нас там что-то подобное было. То есть это хорошо, кино обсуждают. То есть люди отвлеклись, они обсуждают не экономику, не то, что доллар подорожал, не то, что там где-то чего-то. Они обсуждают кино которое вот оно там, конец 80-х или начало 90-х, или это, или то. То есть, если кино обсуждают, кино хорошее с точки зрения культуры. Да, у них так и нет прокатного удостоверения только на две серии, потому что показали в кинотеатре премьеру. Там какие-то есть, кто говорит, снимут, отменят, не снимут – здорово. анти здорово, что есть о чем поговорить. А будут еще такие сериалы или не будут – вторая часть — это проверенные там какие-нибудь сериалы, там процедуралы какие-нибудь про гинекологию или там про каких-то этих, но на стримингах нет про бандитов, да, но допустим, там вот я все время забываю его название, там уже там чуть ли не пятый сезон пытаются снимать, там что-то про больничку какой-то, и люди это смотрят, то есть зритель есть, недавно совершенно, два дня назад, что ли, как раз кто-то из маркетологов, онлайн-кинотеатров сказал, что ребят, все, рынок-то поделен, вот у нас там есть по два, по три миллиона, на каждого зрителя они чуть перетекают, но рынок поделен, то есть понятна часть аудитории, которая потребляет этот контент, которая смотрит сериалы, сериалы это продолжатели, как говорится, таких литературных традиций, это словесный жанр, не кинематографический, это не мои слова, это слова киноведов, людей, так сказать, высокообразованных, А не просто практиков, таких как я. И я с ними абсолютно согласен, да, это литературный такой жанр, визуализированный, потому что кинематограф все-таки это смотреть, а сериалы это так в полуха, то есть смотреть одним глазом на, на, на говорящие головы. Если вы выключите звук у сериала, вы ничего не поймете, что там происходит, без слов не поймете. А в кино вы поймете. Чарли Чаплина без слов, понимаете. Это такая микролекция, чтобы понимать разницу. Не потому, что я вот такой, как мне там иногда, что это за высокомерие, нарративов нет, того нет. Ну, знаете, есть литература, а есть балет. Это, это разные виды совершенно. Не потому, что один хуже, другой лучше. Так же и здесь. То, что как бы в шоу-бизнес и в медиа входит и то, и то, и сериалы, да, это кинематограф, с точки зрения и производства, и там, и какого-то. Их же не смотрят в кинотеатрах, да, их смотрят там на смартфонах. Но фильм тоже можно в смартфоне. Мы сейчас не будем уходить в эти стебри. А я просто по восприятию. Что если это обсуждать, люди же и новости обсуждают, еще какие-то вещи это хорошо. И э, сериалы у нас тоже умеют делать абсолютно точно. Там можно спорить, не спорить, но на, на выбор все что угодно. Зайдите там на кинопоиск, зайдите на Иви, там, онлайн-кинотеатры. Или там, опять же, я не знаю, хоть старт, хоть там он хоть ока. То есть все идут ноздря в ноздрю плотненько, как говорится, там творцы, все, там, все друг друга знают. Так не совсем, но такая не закрытая, я бы сказал, замкнутая достаточно система. В основном подчиняется законам маркетинга, творчество очень специфическое, большие группы, то есть там разделенная ответственность и творческая, и такая. Умеют делать, наполняют. Очень сильно ломают голову относительно, что можно, что нельзя, потому что, вот видите, такие вещи там, вот фильм делали, делали, облизывали, бах, тут какая-то там э, селеп, какую-то глупость сморозил, общественное обсуждение, ну вот недавний этот какой-то там вечеринка и без трусов, понимаете, э, ситуация, и, а, скажем так, мадам, которая это устраивала, она же... Она снимается, она как актриса работает, и, все, и сразу все удивленные Поскольку общественное порицание, и там вцепились сразу и сказали, да как же это можно терпеть, такое вот без культуры. Я хихикаю, ну или хочу Потому что говорю, ребят, я это все видел, понимаете, это же нормально. Это, это смена культурных парадигм. Общественное мнение не дремлет, не потому что тут то плохой или хороший. Сторона проснулась, она видит, народ видит, и он требует ответа. Он говорит, а чего вы тут... Дрыгаетесь, понимаете, как эти, когда все пашут. Хотите, давайте там веселиться, давайте веселиться вместе, понимаете? И в то же время, когда с одной стороны ты видишь там прекрасное мероприятие на ВДНХ, там идущее, да, вот это, где ты думаешь, ну, отличная мысль была ВДНХ на весь Союз, а вот внутри ВДНХ сделали еще всю Россию, разделив на регионы. Прекрасное, как говорится, современное, там, иммерсивное, такое секое там, министры шоуменами выступают, там, это что, классное и идеологическое, и культурное, и просветительское шоу, великолепное, понимаете, которое транслируют по новостям, да, это вот серьезная вещь, и потом здесь все равно происходит какая-то частная штука такая, фу, И все это тоже начинают обсуждать на этом уровне. Говорят, да ладно, что вам до этого грязного белья этих? Но невозможно, привычка же еще есть. Они же серебрия, говорят, как так, у них миллионы подписчиков. Я к этому отношусь смешно. говорю, ну это уже умирающая натура. Но они все равно отойдут. И забудьте вы уже об этом и не думайте. Смотрите в светлое будущее вперед. Наш корабль плывет уже туда. следующие 30 лет, как говорится, мы на других волнах будем качаться. Вот. Но, тем не менее, это все влияет, и понятно, что стриминги – это бизнес, бизнес он, он боится, он осторожный, он дует все время, э, обжегшись на молоке, дует на воду, э, там, а это как, а это так, а это сяк, потому что там деньги, все-таки там ну, бюджеты, извините, там, каждый стриминг 2-3 миллиарда вкладывает в контент, в оригинал и все такое, он работает, люди смотрят, поэтому ну, хорошо, что у людей есть ответственность, я оттуда не жду каких-то откровений больших, хотя еще раз говорю, там, где находятся художники, не очень скучающие, да, а тот же самый Першин, он там креативный директор там, в нмг групп и, в общем-то, и продюсер, точно так же, они уже, как говорится, большие ячины в бизнесе, в этом, в креативном. У них есть и возможность, с одной стороны, пробовать. Они будут пробовать, будут искать, потому что там бывают очень крутые шоу, да, и бывают очень крутые сериалы которые действительно, я почти не смотрю сериалы, мне времени жалко, потому что я лучше книгу прочту за это время, книгу, чем вот я потеряю время, там меня будут все время на кликхангерах держать, переводить от серии к серии, и потом ты будешь думать, господи, на что я потерял 8 часов жизни, за это время я прочитываю хорошую книжку в 300 страниц, вот. А кто-то смотрит, потому что люди там работают, тяжело устают, хотят отвлечься, они хотят... Поэтому должны быть и хорошие жанровые сериалы, и всякие такие и для детей, которые снимают. То есть здесь я оцениваю позитивно все. Но, опять же, нарративы будут меняться, потому что в первую очередь меняются нарративы в обществе. К сожалению, к сожалению должен так вот, подводя итог, зафиксировать, что отстали, как говорится, художники и искусств, ну что сделаешь? Ну, так вот 30 лет такие были, нас там научили, не тому, да. И... Если когда была перестройка, она вот только там, вот только-только, понимаете, мало того, что в кино, там, в советском всегда были какие-то фильмы, там, типа «Проверки на дорогах», опережающее время, там, Андрея Рублева, то вот перестройка, она только-только, вот за два года уже до перестройки уже пошли фильмы, вот с этой самой. Художники тогда чувствовали. И уже, извините меня, там, в 87-88 мы видели уже и Глуасу, то есть это уже такой постмодерн был. Настолько это было актуально. Вот-вот еще даже... Еще союз-то вообще он был, понимаете? Вы сами смотрите, там, в слове «пацана» 87-й год, там, и игла, афиша висит. Вот разница была. Здесь, примерно, то же самое. После тектонических сдвигов, там, два года прошло. То есть, и там то же самое слово «пацана», это какой-то сигнальчик, который потом забудут первый, понимаете? В 2000-х, вернее, там, в 90-х уже... Там возник брат, потом бригада, к которой я отношусь не очень хорошо там с точки зрения культуры. Всегда возникают вот эти сигналы, не надо пропускать нам, кинематографистам. Но, понимаете, мы же не за тем, чтобы следовать трендам. Ну, как бы искусство не за этим. Оно как раз чтобы предвидеть их, чтобы тренды вот эти, не тренды, вернее, а нарративы эти тран- транслировать, видеть их, чувствовать и транслировать их обществу. Это общество идет за нарративами. А если общество уже выработало нарратив, а художники, ломая ноги, опаздывают и пытаются догнать, нужно же время на производство, всегда будем опаздывать. Понимаете? Да, понятно, там всегда есть риски, и в кино, да, все там как бы тренды, но кино задает тренды, и сериалы задают, и моды, и тренды. Оно всегда задавало тренды, понимаете? Даже если оно просто модное, и там на прически костюмы, и на все, на поведение... А культурное, как говорится, кино, относящееся к культуре, оно эти тренды создавало. Вот я пока этого у нас не вижу, но это может быть просто ну, долгий откат такой, после все-таки болезни. Целое поколение сменилось, художников даже два. И свято место пусто не бывает, вырастут новые 100%. ну, Вообще, трава пробивается сквозь асфальт и бетон. Тут даже говорить не надо, жизнь победит абсолютно точно. Никаких сомнений вырастут новые, и выйдут нарративы, и все, но сейчас, константирую, вот на этот год, я говорю, что, ну, да, ситуация примерно такая же, как там в 87-м году когда-то, да, или же, опять же, там, я не знаю, после 93-го в 95-м, вот кино как будто умерло, но какие-то старые всплески были, то есть доедают то, что было, новое, оно как бы колотится, пока не проявилось, все уже не напряжены, все уже ищут и понимают, что все поменялось, условия поменялось, надо искать, но пока нет, как бы такого Эйзерштейна, который вышел бы и сказал, давайте жахнем там, не знаю, броненосец Потемкин. Хотя начал-то он со стачки, а вот, но броненосец уже прогремил на весь мир. Вот, я желаю это всем кинематографистам этого, потому что ну, я сам, как говорится, в таком больше независимом и маленьком каком-то низкобюджетном может быть сегменте. Именно потому, что там больше всего можно нарративов, но и возможностей этого кино мало, и по просмотрам, и по всему. Но тем не менее я веду, как говорится, кропотливую работу в этом направлении, там сейчас участвую в некоем вот подобного рода мне интересном именно таком проекте, в котором я веду вижу больше культурных нарративов, каких-то смысловых там аж 32 года охватывает период, значит, в, вот этой э, работы. Имеется в виду истории. Mm. Ну, я не буду об этом, может быть, в следующем году, не сейчас. Но я хочу что? Хочу всех поздравить с Новым годом. То есть, да, один уходит, другой приходит. Э, вот заметьте, что 24-й, если аналогию со 100 годами, сами смотрите, что было в 1924-м, и что нас нас... Не потому, что там... В 24-м все, что я помню с историей, то, что Ленин умер, но нет, я думаю, что второй раз Ленин не умрет, но тем не менее все там аналогии проводят какие-то, что-то еще смотрят, ну потому что здесь еще как-то такими отрезками можно смотреть. Мой дедушка, которого я хорошо знал, и мне было 18 лет, когда он умер, он рожден 1900 года, то есть я прекрасно знаю его рассказы о революции, как он переживал, когда ему было 17 лет. И все, то есть мы вот э, На сто лет мы можем как-то видеть Хотя бы при критическом мышлении там э, В историческом контексте Дальше уже сложнее Уже ученые, историки не мы Но я всех поздравляю с Новым годом э, Желаю, как говорится, в Новом году Найти силу творческих успехов И ищите нарративы, ищите новые нарративы Наблюдайте, смотрите Не просто обсуждайте то, что делают А сами делайте что-то Вот, Потому что и наш подкаст для тех, кто Делает кино они а просто хочет его делать. Но ну, а я на сегодня прощаюсь и творческих успехов.